0: Ayer conversábamos con docentes, eh, con un gremio de los docentes de nuestro país, mencionaban una reivindicación laboral, por supuesto, totalmente aceptable, cuál era un reajuste salarial...
1: Acordado. Eh,
0: acordado, eh, relacionado a la, infla, a la última inflación y también un compromiso ya desde hace varios años. Ayer en horas de la tarde hubo una reunión entre el ministro de Educación... Luis Ramírez y los representantes de estos gremios docentes. Se llevó un acuerdo, uh -huh. un nuevo compromiso, porque ya había un compromiso anterior, nuevamente un compromiso, y garantizaron y aseguraron a los docentes que vía adenda van a a ver a. a da, oh, también a Pero hacer Congreso, partes Congreso, exactamente el presupuesto para el MEC y que de esa manera se pueda dar este reajuste salarial que ellos están pidiendo. Justamente al término de esta reunión hablaba el ministro de Educación y escuchamos parte de lo que mencionaba tras el acuerdo.
2: El aumento salarial y un poco lo que había quedado como rezago de eh, ajustes de eh, el, el, lo que se había que complementar, digamos, por inflación pasada. Y ese es el acuerdo que tuvimos hoy, llegamos a un acuerdo, así que todo muy bien. A partir de ahora a seguir trabajando.
0: ¿Se enviará una
2: adenda entonces? Al... Sí, se va a enviar una adenda, se va a enviar una adenda y bueno, eso va a permitir que ya se pueda incluir en el presupuesto del año que viene y que podamos estar todos tranquilos para trabajar este año, el año que viene y en adelante. Esa será la discusión un poco, Ministro? Eh, ¿Por qué medio se iba a realizar justamente el pago de esta nivelación salarial? Había varias posibilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, la conclusión final fue hacerlo... Habíamos puesto inicialmente la adenda, pero también hubo un periodo de discusión, de intercambio, de posibilidades, de gestionar desde otras perspectivas, pero concluimos finalmente que la adenda iba a ser el mejor modo y bueno, ahí está, eh, ya hemos acordado eso. ¿A partir de cuándo ya correría esto? Mismo? 24, 24, eso desde el, desde el 24 estamos ya cumpliendo. La verdad que ahora ya cumplimos con muchos de, de, muchos de los pedidos y reivindicaciones.
0: Luis Ramírez, ministro de Educación, y para entender de justamente el acuerdo y cómo se estaría logrando este este reajuste del salario básico profesional docente, está en línea Gabriel Espínola, quien es secretario general adjunto de la OTEP, auténtica sobre el par sobre el paro o el levantamiento del paro de actividades. ¿Cómo le va, cómo estás Gabriel? Muy buen día.
3: Sí, muy buen día, buen día a la audiencia, universo, todos. efectivamente eh, se jugó después de dos cuartos y a eh, bueno, Más que llegar al acuerdo, eh, el Ministerio de, de Economía va a cumplir lo que firmó el 27 de agosto pasado. En el numeral cuarto de ese documento estaba inserto la elaboración en una mesa técnica, en una mesa de presupuesto que se denominó de esa manera para incorporar los eh, porcentajes eh, en base a la inflación acumulada eh, y se, se estableció en plural porque son porcentajes diferenciados. Uh
1: -huh.
3: eh, no es un solo porcentaje, lo que nosotros recibimos como planteamiento inicial de parte del señor Novera, dice el ministro de Economía es que disponían de 18 millones de dólares a ser aplicada en un 4% para todos. Esto quebraba, esto lo dejaba sin efecto la carrera docente, porque los porcentajes diferenciados es al efecto de llegar al salario básico profesional. Aquí hay que hacer una precisión también seguramente por por, por severidad, expresión, los ministro menciona aumento. Acá no hay ningún aumento. Aquí hay ajuste pendiente basado en la inflación acumulada, que para los docentes catedráticos, por ejemplo, falta 4,6%. Para los docentes de grado desde inicial al segundo ciclo, Llamémosle Benjamín, nuestro tiempo se decía maestro y maestro del grado.
1: Sí,
3: eh, a ellos les falta 8,8%. A los catedráticos de educación técnica y a todos los demás directores, eh, coordinador pedagógico, evaluador, eh, eh, digamos, eh, psicólogo, eh, supervisión, director de área, 16%. A varias de estas funciones técnicas y técnicas administrativas aún va a quedar pendiente porcentaje para llegar al salario básico que habíamos acordado entre 2016 y 2017, eh, que en aquella ocasión establecimos un monto y a ese monto debe sumarse la inflación acumulada, en este caso al mes de junio de este año, que daba un 29,8% y esta diferencia que estoy mencionando responde a eso. Y bueno, al responder a lo que habíamos planteado eh, desde el inicio, eh, que debe ser remitida vía adenda, porque eh, en otra, la otra posibilidad que nos indicaron la última hora, fue lamentable en todo caso para nosotros escuchar eso, pues, eh, entendimos como un intento de maniobra una ampliación presupuestaria, usted entregada luego de la aprobación del presupuesto en el 2024 y esto era, traía consigo otras condiciones que tiene que ver con recaudación, que tiene que ver con el comportamiento de los, eh, económico del año propiamente y tiene que ver con tiempo a la vez porque... Depende de cuándo lo presente y depende de claro. la condición parlamentaria que hoy es ciertamente el oficialismo puede asegurar, pero mañana no sabemos eso.
1: Entonces, eh, Gabriel, esto, ¿desde cuándo se pone en marcha esto y qué monto representan los ajustes que se van a poner en práctica?
3: Bueno, el monto significa 30 millones de dólares, uh -huh. Eh, no sé más de lo que nos habían planteado, que sería el 18 inicialmente. Uh -huh. Esto llega a las 79.600 docentes que cumplen funciones diferenciadas, desde aula, la función técnico-administrativa y técnico-docente. Y empieza a aplicarse desde el 2 de julio 2024, en porcentaje a la vez diferenciado. ¿Qué quiere decir con porcentaje diferenciado? La primera tanda, eh, los catedráticos llegan desde julio al salario básico uh -huh. y las otras funciones, eh, en el caso de los maestros de grado y las maestras de grado uh -huh. reciben 4,4% en el mes de julio y se complementa en octubre con otro 4,4% llegándose al 8,8%. De igual manera, para los que van a recibir 16%, en una primera tanda en julio reciben, recibirán eh, 8% y se complementa en octubre. Si se va a dar en el año 2024, como habíamos acordado eh, inicialmente en dos tandas, a no ser que el Ministerio, en base a su declaración, indique que, bueno, sí, se llegará desde la primera, eh, desde, desde, desde el mes de julio. Uh -huh. eh, nosotros eh, justamente eh, como buena voluntad podemos hecho la presión para que eh, se aborde una vez, eh, entendemos la situación económica, entendemos el reclamo de otros estamentos, de otros sectores, pero el Estado también tiene que entender que nosotros venimos hace 22 años reclamando el cumplimiento del Estatuto del Educador. Uh -huh.
1: Sí, sí, además había un acuerdo previo al que vos hacías mención del 27 de agosto. ¿Qué pasó entonces a esta parte? Porque eso ya no se había materializado en mecanismos más eh, claros que les den la tranquilidad de que se iba a ejecutar tal como se había establecido y no llegar a esta situación de casi conflicto y, y paro. Y en, en realidad
3: no entendimos nosotros qué pasó por el camino. Uh -huh. Eh, porque la expresión escrita en el acuerdo firmada por la ministra Lea Jiménez, por el señor Hernández Valdovino, el señor Luis Ramírez, y las organizaciones y expresando un sentido colaborativo y creemos importante de encaminar junto a un proceso... Eh, no en realidad no, no lo entendimos porque vino primero un planteamiento eh, un, ayer que tuvimos que ir a dos eh, cuarto intermedio en el primer cuarto intermedio nos viene el planteamiento de si es posible en 30, 30 millones de dólares pero una ampliación presupuestaria y ahí se fue casi, casi nos no, al demonio <ríe> 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 al mazo Así es. No, creo que, creo que de alguna manera templa un poco también el, el espíritu y a lo mejor el denunciamiento para las autoridades en un sentido de, bueno, cumplir la palabra, y cumplir lo que se escribe. Claro,
1: sí eh,
3: no es buena imagen ni para el gobierno, ni para las organizaciones eh, sindicales o sociales en general que tú te comprometas, salgas a decir algo a la opinión pública y luego estés a no cumplir. Creo que no es. No es favorable para la construcción de ciudadanía.
1: Bueno, sí, eh, es así. Los acuerdos hay que respetarlos de la forma de vivir eh, de manera más civilizada y armónica y evitarnos conflictos que son innecesarios, porque si ya te comprometes a determinada cuestión bueno, más vale que la, la ejecute, si no, no te comprometas.
3: Efectivamente, eso. Eh, caramba, en aquel momento nos habían expresado que la unic, el único problema era la diferencia porcentual. Tú sabes, que en un momento en la mesa dijeron: que, no, eh, no estamos de acuerdo con lo que ustedes están planteando el porcentaje porque nuestros datos son esto. Nuestros datos son del Banco Central. O sea, ¿de dónde vamos a hacer que nosotros estadísticas? de inflación histórica, eh, no, no la vamos a poder inventar, si la, la inventáramos, bueno, no van a decir, que estoy aquí en el año de esto y la suma de es esto. O sea, no son economistas, eh, manejan estos números, saben de proyecciones. Eh, eh, bueno, finalmente llegamos a un acuerdo sí, con la identidad normal. Eh, uh -huh. Los padres de familia... Eh, los chicos pueden ir normalmente a la institución, los docentes van a estar en instituciones educativas y bueno, van a seguir construyendo la democracia del Paraguay.
1: Sí, es muy importante, porque además los tres reclamos quiere decir que, que los vienen levantando desde hace muchísimo tiempo, como señalabas, eh, se ponen en marcha tanto lo referente al escalafón, la jubilación y esta, estos ajustes que eh, ahora finalmente se, ponen, se pondrán, eh, se, se harán realidad por medio de los eh, de las adendas respectivas. Bueno, eh, es una buena noticia el desenlace, así es que adelante con las con las clases en la fecha. Gracias por tu tiempo, Gabriel.
3: Muy bien, muchas gracias Rosami. Eh, creo que eso es importante presentar lo que tú indicaste. Eh, caramba, tuvimos, eh, tuvimos está de presupuesto desde el mes de enero se va a de hay sí. más de 4.000 docentes que tienen resolución. Algunos todavía son de noviembre del 2020. Eh, evidentemente que se han dado pasos muy significativos en ese sentido. Los funcionarios de la administración van a tener un incremento eh, en el subsidio para salud. Eh, creo que sí, eh, podemos seguir avanzando y claro que la educación necesita mayor inversión. Eh, debemos pensar en la sostenibilidad de esa inversión para que nuestra infraestructura esté adecuada, incorporemos la tecnología, garanticemos conectividad, tengamos útiles, tengamos bibliotecas, tengamos libros. Y si tenés conexión y si tenés elementos tecnológicos, bueno... Eh, vas a poder tener en línea los libros, podemos hacer la lectura todo lo que se quiera comprender lo que leemos, interpretar y actuar en consecuencia lo que interpretamos también
1: Así es Bueno, no, no, muchas gracias Gabriel
3: Gracias, gracias Gabriel,
1: Gabriel Espínola, Secretario General de...